0: Dito isso, gente, abra sua Bíblia, eu não esqueci, tá amor, vou fazer no final, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 2, aliás, capítulo 2, verso 4, verso 3 em diante, minha versão, vou ler aqui na NAA, vamos até o 7, do 3 ao 7, segunda Timóteo, segunda Timóteo, 2, 3... Versão NA pode acompanhar pela sua ou pelo telão, se achar melhor. Vamos ler aqui, está escrito assim, Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão em todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos afirma que nós vamos compreender todas as coisas, se tão somente prestarmos atenção naquilo que o Senhor está dizendo. Eu peço então que o nosso coração esteja nessa noite totalmente voltado para o Senhor, prestando atenção na Tua Palavra, naquilo que o Senhor está dizendo, para que a graça da compreensão, do entendimento nos alcance. E nessa noite, o nosso coração seja tomado por uma paixão como nunca antes, Senhor. Uma paixão por Te conhecer, uma paixão pelo Senhor para vivermos uma vida para te agradar, faz isso, opera esse poder, essa obra em nós nessa noite, em nome de Jesus Senhor eu peço por cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, peço por cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando de casa e peço por cada um dos teus filhos que vão ouvir essa mensagem depois, faz isso Senhor, lança sobre nós compreensão, revelação, para que o nosso coração queime em paixão por ti, em nome de Jesus, amém Senhor. Amém? amém? Fala com vontade aí, amém? Fala amém, amém, forte assim. Vamos junto nessa mensagem, porque eu creio que nessa noite nós vamos entender algo sobre Jesus, que nos fará nos apaixonarmos por Ele. Fará o nosso coração queimar por Ele. E hoje damos início à primeira mensagem da nova série de mensagens, Personalidade Holy. Quem aqui esteve semana passada aqui com a gente, no, na reunião profética, levanta a mão aí bem alto, então você já está por dentro, que nós vamos trabalhar a nossa identidade ministerial, como chamando ela de personalidade holy, e a partir da personalidade, nós vamos descrever cinco traços de personalidade, que não é nenhum segredo, já foi dito para você, a gente já falou sobre isso na caixinha de perguntas do Instagram, você que esteve presente ou conversou com alguém que esteve presente na reunião, você sabe que nós temos uma personalidade, e essa personalidade ela é descrita em cinco traços. O primeiro deles, miramos em Jesus. O segundo, somos santos. O terceiro, somos proféticos, não profetas, preste atenção, somos proféticos. O quarto, valorizamos o que é eterno. E o quinto, somos provedores, não parasitas. Nós vamos ministrar numa ordem um pouquinho diferente. A quatro vai ser a última e a quinta vai ser a quarta. Beleza? Então, a partir de hoje, nos próximos cinco cultos, saltando o final de semana do Infinitamente Mais, nós estaremos na série de mensagens Personalidade Rol você precisa prestar muita atenção nas mensagens. Nós vamos bater bastante nessa tecla até o final do ano sobre os traços de personalidade porque nós queremos imprimir uma cultura. A personalidade, rol é sobre a nossa cultura, os nossos valores, aquilo que é precioso para nós, é aquilo que Cristo deseja que eu e você, como ministério, como família espiritual, vivamos. A forma como nós vamos viver e exercer ministério, a forma que nós seremos igreja aqui nesse lugar, nesse endereço, nesse horário, para a glória de Jesus, amém? Está claro aqui, gente? Beleza? Fique tranquilo, se você não pegou, se você não anotou, vai sair nas redes sociais, fique atento nas nossas é, páginas online, principalmente no YouTube e no Instagram, e você vai poder acompanhar, meditar bastante sobre isso, porque é realmente um conteúdo bastante rico para a gente ministrar, se aprofundar, sonhar e se reapaixonar por Jesus. E a mensagem de hoje, então, é Miramos em Jesus... Nosso primeiro traço de personalidade. E o texto base desse Miramos em Jesus é esse texto que nós lemos. Aqui no telão agora você vai poder ver a insígnia ou o símbolo que nós é, elaboramos para esse traço de personalidade. Cada um dos traços de personalidade do role tem um símbolo. E você vai se acostumando com eles. Porque nós vamos ao longo do tempo trabalhando bem essas questões para que todo mundo esteja entendendo e tenha clareza não só para compreender, mas também para explicar para as pessoas. E os símbolos vão sempre nos lembrar. Por isso, uma cruz, que é o símbolo de Cristo, do Evangelho de Cristo, com um alvo ao seu redor, por isso miramos em Jesus. Cristo é o nosso objetivo, Cristo é o nosso alvo. E esse traço de personalidade é sobre agradar aquele que nos chamou. Muito bem. O apóstolo Paulo, famoso Saulo Paulo, que perseguia a crente, matava a crente, oprimia a igreja, era fariseu de fariseus, ele tinha crescido e sido ministrado, treinado aos pés dos dois maiores fariseus do seu tempo, ele tinha um conteúdo muito profundo, natural, ele tinha um domínio da lei, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus... A glória de Cristo é revelada para ele, ele perde a sua visão por alguns dias e ele passa a ser o grande apóstolo de Cristo Jesus no primeiro século. Provavelmente, e depende aqui, claro, da sua, dos seus critérios, mas provavelmente ele é o maior missionário, o maior apóstolo, o maior evangelista de todos os tempos, porque ele pegou o Evangelho de Cristo que estava localizado, centralizado em Jerusalém, e levou, disseminou por todo o mundo conhecido daquela época. E aí, já no fim da sua carreira, ah, e é uma curiosidade, Saulo não virou Paulo, gosto de ensinar isso para vocês. Saulo, também chamado Paulo, está escrito lá em Atos 13, versículo 9, se eu não me engano. Saulo é o nome na língua hebraica, Paulo é o nome em latim, então, por que é que Saulo antes, denominado Saulo, passa a ser chamado só de Paulo depois? Porque ele primeiro estava no meio de um povo hebreu, portanto Saulo, depois ele foi enviado aos gentios, e a língua comum da época era latim ou grego, e ali foi disseminada disseminado a fama dele a partir do nome Paulo, por isso que de um ponto para frente em Atos, Saulo fica sendo mais chamado Paulo, mas Saulo é Paulo, Paulo é Saulo, é o mesmo nome, duas línguas diferentes, é tipo Tiago e James, Tiago em português, James em inglês, é o mesmo nome, só que soa totalmente diferente, talvez isso tenha sido uau, uma novidade para você, mas acontece, nem todo nome é transliterado de uma língua para outra e o nome de Saulo ele mudou um pouquinho, uma letra só para gente no português. Mas enfim, pulando essa curiosidade, Paulo chega ali no final da sua carreira. Ele já está terminando a sua, a sua missão, concluindo a sua missão. E ele deixou um legado, evidenciado na vida de um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo que aprendeu a fé, ouviu a fé a partir da sua mãe, da sua avó ele assume uma igreja, provavelmente a igreja ali de Filipos, e ele está liderando a comunidade que Paulo plantou, a igreja que Paulo plantou ali, e ele recebe duas cartas muito importantes do seu mentor, do seu pastor, que era o apóstolo Paulo, e Timóteo então recebe uma série de instruções que são muito ricas para mim, para você que somos jovens, por quê? Porque tudo que Paulo fala para Timóteo vale, é muito fácil de aplicar nas nossas vidas. Especialmente nós que vivemos num contexto eclesiástico. Então, quando nós vamos às cartas, nós vemos claramente Deus falando com, comigo e com você. Porque nós temos uma similaridade. E nós estamos, de uma certa forma, começando a nossa vida na fé. Nós ainda temos muito tempo na presença de Jesus, na missão que nos foi dada a cumprir. E ele fala, olha, importa agradar aquele que te chamou como um bom soldado. Paulo está fazendo uso de uma linguagem de comparação, de ilustração, para facilitar o entendimento de Timóteo e para todos aqueles que fossem ler essa carta. Só que, vamos lá, aquelas musiquinhas que a gente aprendia quando era criança na igreja, sou um soldadinho de Jesus, essa linguagem mais bélica, ela foi caindo em desuso, ela foi ganhando uma conotação negativa na nossa sociedade, que é pacifista. Portanto, quando nós falamos de sermos soldados de Cristo Jesus, nós precisamos voltar ao entendimento da época para compreender o que é que a Bíblia está dizendo sobre isso. Nós precisamos entender com o coração daqueles que estavam lendo essa carta, ouvindo essas palavras para que a gente não crie resistência. Como assim sermos soldados de Cristo? Não tem a ver com nós adotarmos uma postura agressiva contra as pessoas, por quê? Porque afinal de contas a própria Bíblia nos, nos diz, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, não é contra aquilo que nós estamos vendo, mas a nossa guerra ela é contra principados e potestades que atuam nas regiões espirituais, e essa guerra ela é real, ela é mais real do que as guerras físicas. E quando eu era seminarista, um, um professor disse, e aquilo me marcou, o crente que não sabe que está lutando, ele está apanhando. Por isso Paulo está chamando Timóteo a uma compreensão espiritual, de assumir uma postura como de um bom soldado. A fé não é uma brincadeira, a fé não pode ser vivida de forma leviana, mas nós precisamos assumi-la na postura de um soldado que foi convocado pelo capitão, pelo seu senhor, há uma guerra. Só que isso não é sobre pegar em armas, não é sobre brigar, não é sobre bater em ninguém, não é sobre sair gritando e vo com vozes mais altas do que as dos outros, não. Assumir a postura de um bom soldado, aqui Paulo deixa claro para Timóteo, é sobre se desapegar das coisas desse mundo para... Temos um único alvo, que é agradar aquele que nos chamou. Como um bom soldado, é de cumprir a sua missão. A nossa missão é agradar o coração de Jesus. E essa é uma mensagem não sobre uma postura bélica, mas sobre uma postura de amor. Porque Cristo nos amou primeiro. Deus nos amou quando ainda éramos os seus inimigos, Deus nos amou quando nós ainda o odiávamos, éramos opositores à sua vontade e à sua palavra, Cristo nos amou e morreu por nós, quando nós ainda não éramos filhos, e esse amor nos alcançou, e essa é a boa notícia, essa é a verdade do Evangelho, nós não merecemos, mas Cristo nos deu a salvação. E essa mensagem nos liberta, essa mensagem quebra cativeiros na nossa vida, essa mensagem nos resgata da condenação da morte do inferno, mas existe uma mensagem que nos faz viver em santidade e na vida abundância, abundante que Deus preparou para nós. E essa mensagem não é sobre o amor de Deus por nós mas é sobre o nosso amor ao Senhor. É impossível, preste bastante atenção, é impossível você viver uma vida abundante se você não cumprir o primeiro e maior mandamento. Lá em Mateus 22, 36 a 38, um fariseu chega e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Não podemos viver uma vida verdadeiramente cristã, livre, abençoada e abundante. Não podemos viver uma vida de significado e propósito. Não podemos viver uma vida alegre, verdadeiramente alegre e realizada no Espírito de Deus, se não o amarmos em primeiro lugar, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Porque podemos fazer muitas coisas para Jesus, sem alcançar o coração dEle. Podemos fazer muitas coisas cristãs, muitas coisas boas, podemos cumprir muitas leis, sem necessariamente cumprir o primeiro e maior mandamento, que é amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Só que isso vai nos levar fatalmente a uma vida religiosa e vazia. Aquela vida ativista, de frequentar e frequentar e frequentar cultos, ouvir, ouvir e ouvir mensagens, cantar e cantar e cantar canções, ofertar e ofertar e ofertar no altar e voltarmos para nossa casa com o coração vazio, com o coração perdido, com o coração atribulado, com a tristeza tomando conta, com frustrações tomando conta do nosso coração. Por quê? Porque tudo isso que nós fazemos, que são coisas boas, só tem valor. Preste muita atenção nisso. Ela só tem valor se alcançarem um alvo, um objetivo, agradar o coração daquele que nos salvou. Porque nós não cantamos músicas para gostarmos das músicas que estamos cantando. Nós não pregamos mensagens para gostarmos das mensagens que estamos pregando. Nós não fazemos um culto para gostarmos do culto. Tudo o que nós fazemos, toda vez que cumprimos a palavra de Deus, que vivemos de forma coerente, expressando um testemunho da nossa fé, a fé cristã, nós precisamos fazer essas coisas para alcançar o coração de Jesus. Porque Jesus conta uma parábola para os discípulos e para a multidão que estava ouvindo de que havia um fariseu com muito orgulho de tudo o que fazia, porque ele era craque em fazer coisas. E ele chegou diante do altar falando, Deus, obrigado porque eu não mato, não roubo. Eu podia estar fazendo isso, mas estou aqui no teu altar. Obrigado porque eu... Tenho muitos bens e eu dou ofertas generosas e eu venho para o altar regularmente, nunca faltei com o Senhor, eu dou dízimo, dou oferta, eu canto, meus filhos estão ali, meus filhos estão lá, minha família é boa, obrigado porque eu não sou como aquele miserável que está lá atrás chorando, aquele pecador republicano. E enquanto isso, esse republicano pecador, que não sabe fazer as coisas direito, ou se sabia, fazia muito mal, porcamente, mas ele estava quebrantado diante de Jesus, ou diante do Senhor, e falando com alta voz, batendo no seu peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre e pecador. E Jesus fala, olha, eu digo que esse segundo, não primeiro, voltou para casa justificado com seu coração preenchido, tendo um propósito para cumprir com uma vida cheia de significado e verdade, uma vida cheia de alegria e unção para viver na presença do Senhor. Mirar em Jesus é, so, é sobre agradar aquele que nos chamou, porque tudo que fazemos precisa terminar com o um selo de aprovação. Aqui no Brasil nós temos um órgão regulador de qualidade. Esse órgão se chama Inmetro, certo? Ele testa o produto para que eu e você, que somos consumidores, não sejamos enganados. Então, quando você vai, sei lá, alguém aqui anda de moto? Levanta a mão. Olha aí, temos dois ali, mais alguém? Três, Gui, beleza. Ok, três, isso não é um bom exemplo, porque vocês não, tá, vocês, talvez vocês saibam. Andar de moto, você precisa usar capacete, está na lei. Você vai comprar um capacete, você precisa procurar um selo de qualidade, é um selo do Inmetro. Se ele não tivesse selo, você não tem a garantia de que aquele capacete vai proteger a sua cabeça. Para que aquele capacete ele seja colocado no mercado, ele seja colocado nas prateleiras das lojas, ele passa por uma série de testes que vai garantir a qualidade da proteção. E aí, se você sofrer um acidente e bater a cabeça, o capacete cumpre sua função, que é proteger a sua cabeça. Da mesma forma, tudo aquilo que nós fazemos precisa ter um selo de aprovação que é o selo de Jesus. Aquilo que nós fazemos precisa ser testado, precisa ser colocado no fogo do Espírito, com verdade, com sinceridade de coração, à luz da Palavra de Deus, para saber, será que eu estou fazendo isso para Jesus mesmo? Será que eu estou cantando bonito assim, para Jesus, ou porque eu quero receber elogios no final do culto? Será que eu estou vindo para a igreja para agradar Jesus, ou porque... É para agradar os meus pais que são crentes e me criaram na igreja? Para depois eles deixarem eu ir para balada e nas festas e me deixarem em paz, parar de me atazanar? Será que eu leio a Bíblia e posto no Instagram o versículo do dia para ganhar curtidas? Ou para que a palavra de Deus fale comigo e assim eu agrade o Senhor que me chamou? É sobre nós colocarmos a nossa vida no fogo, na luz e no calor do fogo para ver se ela realmente tem um selo de aprovação da parte de Jesus. Porque a Bíblia é muito explícita ao dizer que um dia todas as coisas vão ser colocadas no fogo, e só o que é eterno vai prevalecer. E agradar as pessoas vai passar, meu irmão, não vale a pena. Quando nós postamos uma foto nas redes sociais, há uma descarga de adrenalina no nosso cérebro, gerando expectativa, ouvindo da expectativa da quantidade de curtidas e comentários que nós vamos receber. Por isso ela, as redes sociais hoje se assemelham à droga. A, os criadores, os, os programadores, eles compreenderam primeiro a mente humana, depois eles projetaram as redes sociais para quê? Para que a nossa mente ficasse viciada naquilo. E quando nós postamos, nós não, não postamos para expressar quem nós somos, para mostrar a nossa essência. E muitas vezes até coisas cristãs como repostar é, as postagens da, do Holy, ou postar uma foto na igreja, ou postar uma música para o Senhor. Muitas vezes nós não fazemos isso para agradar o Senhor, ou para expressar a nossa fé verdadeira. Nós fazemos isso para ver quem vai curtir, quem vai nos devolver aquela aprovação que a gente tanto quer. Mas Jesus em Mateus 6 fala, olha, é, aquele que procura a aprovação das pessoas, esse daí já recebeu a sua recompensa. Seja muito objetivo comigo, quem procura aprovação, qual é a recompensa dessa pessoa? Aprovação. Quem procura reconhecimento, a sua recompensa é reconhecimento. Beleza, você quer reconhecimento? Toma. É teu. Mas isso não vai preencher o nosso coração em nenhuma instância. Passa tão rápido quanto o é efeito de uma droga no nosso organismo. E a nossa vida continua vazia, só que atarefada. Vazia de significado e peso de eternidade. Mas corrida, 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 cheia, cheia, cheia. E o ponto aqui não é esvaziar ou encher a agenda. Mas é saber o quanto da nossa agenda é para agradar aquele que nos chamou. Quanto daquilo que fazemos hoje, ao ser provado pelo fogo, vai prevalecer, vai permanecer? Ou vai virar fumaça para o esquecimento? Mirar em Jesus é parar alguns segundos ou alguns minutos antes de projetar, realizar, executar qualquer coisa e pensar assim. Como... Isso pode agradar a Jesus. Qual é a forma de fazer, de pensar, de projetar essas coisas para agradar a Jesus? Quando um casal casa, vão ao altar, eles declaram votos. Que a maioria das vezes não são votos, são só declarações de amor, mas tudo bem. É bonitinho, a gente chora mas declaram amores uns, um para o outro, porque ali é muito fácil de idealizarmos uma rotina, uma convivência que nos coloca de forma propícia a, a cumprir aquelas promessas, aquelas declarações e votos. Mas, na hora do vamos ver, aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente idealizou, não necessariamente acontece porque, poxa, eu fiz de todo o coração, fiz... nossa, me dediquei, cheguei mais cedo, lavei a louça, limpei a sala, cobri a mesa, sei lá o que você tem que fazer na tua casa, só que você esqueceu de tirar o lixo. Aí, o seu cônjuge chega, vai no banheiro e vê o lixo cheio e fala, meu Deus, você não fez nada hoje, o lixo está aqui, falei para você tirar o lixo. Aí você olha para o resto da casa brilhando, mas não ganhou o selo de aprovação que você achou que ganharia. Tem gente que, não, eu vou acordar cedo e vou fazer o café e vou levar na cama, e aí você acorda a pessoa com uma bandeja de café da manhã, e aquela pessoa olha e fala, sai daqui, eu quero dormir. Você fala, poxa, mas eu acordei mais cedo, eu fiz o café da manhã e eu estou trazendo uma bandeja de café para te agradar, eu quero dormir, sai daqui. Essa semana me mandaram uma postagem de uma criança de quatro anos de idade que foi acordada no dia do seu aniversário com uma bandeja de café da manhã na cama. E ela estava com a cara assim, ó. Ela só queria dormir. Para nós aprendermos a agradar alguém, a gente primeiro precisa conhecer essa pessoa. A gente pode ter a melhor das intenções, mas nós precisamos aprender a linguagem de amor dessa pessoa. Precisamos aprender o que, que vai agradar mais aquela pessoa. Porque, vamos lá, qualquer um gosta de café na cama. Mas será que ela não gosta mais de dormir do que de café na cama? Eu não sei. Depende de cada pessoa. E o ponto aqui é, nós podemos ter muitas boas intenções na hora de tentar agradar Jesus. Mas importa antes conhecê-lo para saber o que é que realmente agrada o coração de Jesus. Abra sua Bíblia lá em João 14. Verso 21, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Olha o que está escrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Jesus está falando para os discípulos. Quem me ama, faz o quê? Obedece os meus mandamentos. O profeta Tiago já nos ensinou, há algum tempo atrás, a linguagem de, de amor de Jesus é a obediência. Obedecer os mandamentos. E qual é o primeiro e maior mandamento? É o meu Senhor. Mas perceba, que esse primeiro e maior mandamento, e grande mandamento, ele não dá uma resposta prática do que é amar. Mas Ele nos descreve uma, um como, um modo de amar. Que é, diz respeito à so, intensidade com que nós precisamos devo, devotar, entregar esse amor ao Senhor. Ele não fala, ó, é, ame ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Ele não fala, ame ao Senhor com suas canções sobrenaturais. Ame ao Senhor com suas pregações eloquentes. Ame ao Senhor com suas horas devocionais. Não está escrito isso. Mas existe um modo de fazer esse amor se revelar em nossas vidas. É de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E essas três coisas se sobrepõem. Elas têm intersecções, mas elas não são a mesma coisa de todo o nosso coração, tem a ver com as nossas forças, com a nossa vitalidade. Aquilo que diz respeito ao quanto de energia eu vou dedicar àquela tarefa. E a Bíblia fala, o Jesus fala de todo o coração, ou seja, com toda a sua força. Ele fala que também, além de toda a sua, todo o seu coração, Ele está falando que é com toda a sua alma, que diz respeito à sua vida espiritual, sua espiritualidade, suas emoções, quem você é. Tudo o que você é, precisa amar o Senhor. Você precisa estabelecer disciplinas espirituais para amar o Senhor, e todas elas para amar o Senhor. Porque é de toda a sua alma. Ele também fala que é com todo o entendimento que diz respeito às suas capacidades facultativas, intelectuais, com a sua compreensão. Por isso que a fé não anula a razão, a fé transforma a nossa razão. Eleva a nossa razão para que nós possamos compreender o tamanho do amor que nos amou. E viver nele, a partir dele, com toda a nossa vida, com todo o nosso entendimento. É por isso que nem tudo que nós lemos nós entendemos de primeira, porque é Deus falando assim, ei, cava mais, mais disciplina, mais dedicação, mais tempo, vai mais fundo, mais fundo, ainda não está bom, mais fundo, porque é com todo o seu entendimento. Muitas vezes nós nos dedicamos e dedicamos e oferecemos as nossas horas, as nossas madrugadas, as apostilas, para que a gente sabe que tem um vestibular que se não aprovar a gente, nós não vamos para tão tradicional e desejada faculdade ou universidade. Nós queremos a aprovação e dedicamos todo o nosso entendimento. Não entendi, eu vou atrás de um professor e ele me explica, eu vou atrás de um cursinho Ali eu vou compreender, eu vou fazer aulas de reforço e eu vou compreender. Eu vou pagar professor particular e eu vou compreender. Mas às vezes a gente lê um versículo da Bíblia, lê uma profecia de Ezequiel e fala, que loucura, não entendi, vou desistir. Fecha a Bíblia e deixa lá. O nosso amor precisa queimar em nosso coração por Jesus ao ponto dele olhar para nós e falar assim, ó, oh, tá aprovado. Está aprovado. Cristo nos amou primeiro. E nós o amamos porque Ele nos amou. Mas toda a nossa vida precisa estar balizada por esse primeiro e grande mandamento. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você passar toda a sua vida nesse primeiro e grande mandamento. O que é que vai ficar? O que é que vai contar? Porque eu e você, nessa vida, estamos sendo preparados para a eternidade, amém? Alguém não está sendo preparado para a eternidade? Alguém está de boa, não quer passar a eternidade com Cristo? Ok, então você está sendo preparado para essa eternidade. O dia mau, o dia chuvoso, o dia cinzento, o dia turbulento, nos mostra ou nos habilita a ver a beleza do dia ensolarado e da calmaria. A dor do sofrimento, da angústia, dos problemas e das dificuldades e das aflições dessa terra, habilitam o nosso coração para experimentarmos da alegria eterna no Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é uma escola para vivermos a eternidade. Nós só vamos valorizar a eternidade porque experimentamos as coisas efêmeras e passageiras da vida e vimos que muitas coisas boas se perderam mas na eternidade nós vamos poder olhar e falar assim, para sempre glorificarei o meu Senhor com a minha vida. Eu sei que muitos de nós olhamos para o céu com uma, um conteúdo cultural e faz com que a gente pense que o céu é um monte de nuvem e espaço vazio, azul. Aí de vez em quando passa um anjo ou outro, a Bíblia diz que nós vamos herdar a terra, novos céus e nova terra. Vamos ressuscitar com Cristo para a eternidade, com um corpo glorificado. E tem muita coisa pra, pela frente na eternidade. Mas nós só vamos levar para a eternidade aquilo que for aprovado pelo fogo. E só vai ser aprovado pelo fogo do juízo, aquilo que tiver um selo. De aprovação. O que eu brinco e chamo de Jesus Approves. Precisa ser aprovado. E aí como que eu penso, como é que eu sei se está sendo aprovado ou não? Você amou o Senhor com todo o seu coração, alma e entendimento. Seu objetivo era agradar aquele que te chamou porque se você ao ser salvo por Jesus Aleluia você foi salvo pensou assim agora estou no Manais nice. vou ficar de boas lembre-se que o profeta ao ser levado para o vale de ossos secos profetizou para que a morte se transformasse em vida e Deus levantou um grande exército profeta Joel quando declara que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Jovens e velhos, filhos e filhas, servos e senhores. Do som seria declarada a guerra santa. Nós somos salvos da morte e da morte da secura dos ossos, daquele lugar de desespero e vazio. Mas nós somos transformados em um exército de soldados cheios do Espírito Santo para viver uma vida tão significativa que ela vai ter efeito na eternidade. Muitos de nós aqui, principalmente vocês que já são pais, sonham que aquilo que vocês estão fazendo hoje reflita de alguma forma na vida dos seus filhos. É ou não é verdade? Vocês querem que o que vocês fazem no mínimo reflita na vida dos seus filhos. Se você não é pai nem mãe, talvez você já tenha até pensado nisso. Eu quero no mínimo que a próxima geração saiba do que eu estou fazendo. Agora imagine viver uma vida com elementos que vão passar pelo fogo e durar a eternidade. É para isso que nós miramos em Jesus. Para viver uma vida cheia de significado, propósito, para viver uma missão que não pode ser apagada. E há um alerta que Paulo faz para Timóteo nesse texto. Você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo se você já assistiu algum filme de guerra, se você, sei lá, já assistiu Mulan, aquela animação da Disney, você sabe que toda vez que um soldado ou um exército tem algum tipo de vitória, a tendência é o quê? Se acomodar. Uf, venci. Aí começa a cantoria no acampamento, aí vê um laguinho top, lá vamos nadar. É fácil a gente se distrair com as coisas desse mundo, porque a guerra, ela exige algo de nós. Não à toa, fomos chamados de soldados. Somos chamados a ser como soldados, é para agradar o seu Senhor, aquele que os chamou. É porque as coisas desse mundo vão tentar nos distrair, vão tentar preencher a nossa agenda, vão tentar tirar o nosso foco e vai falar assim, ah, mas isso aqui não é pecado, é verdade. Mas tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil é vazio, é vento, e talvez você esteja hoje vivendo angústias depressivas, ansiosas na sua vida, estressantes na sua vida, verdadeiras patologias é, na sua alma, por causa de uma vida vazia e sem sentido, a única coisa que pode te salvar disso, é uma vida que mira em Jesus e tem como alvo agradá-lo, uma vida que queima no altar em adoração e paixão pelo Deus que te amou ao ponto de derramar até a última de gota de sangue por você. Porque o inferno já foi vencido, Satanás já está derrotado. Não é uma previsão do futuro, é um atestado do passado. Satanás foi subjugado pelo nosso Senhor. Mas o vazio às vezes continua. Porque está faltando agora você amar Jesus de verdade. Não do seu jeito, não do meu jeito, mas do jeito que Jesus mandou a gente amar. Por um único e simples motivo. Ele sabe o que é o melhor para nós. Nós não sabemos. E ao vivemos uma vida de obediência ao que Ele manda, experimentaremos, pela renovação da nossa mente, uma vontade que tem três adjetivos, que só essa vontade tem. Boa. Perfeita. E agradável. Tão agradável que fez o grande fariseu Paulo considerar tudo cocô, esterco. O lucro como se fosse perda, porque aquelas coisas estavam distraindo ele, embaraçando ele nessa terra. E aí ao olhar para Jesus e viver uma vida a agradá-lo, ele falou, ah, é isso que eu vou viver. E talvez você não precise deixar de fazer as coisas que você está fazendo. Você só precisa dedicar as coisas que você está fazendo ao seu Senhor. Eu não posso discernir para você agora. Deixa ou não deixa? A não ser que seja pecado. Aí deixa. Aí eu discerno para você. Deixa. Abandona o teu pecado. Teu pecado está te consumindo, está te embaraçando. o Teu pecado está te esvaziando, está te fazendo sangrar na sua alma, no seu espírito. Sua religiosidade está cobrindo as suas feridas dos seus olhos. Mas a sua ferida não está estancada, ela ainda está sangrando. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e seu entendimento. Porque importa... Agradar aquele que te chamou como um bom soldado. O soldado é aquele que enfrenta as adversidades. Transpõe fortalezas e muralhas. Enfrenta terrenos... Acidentados. Enfrenta climas extremos. Para cumprir a missão. A sua missão é agradar a Jesus com a sua vida, amá-lo de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E veja, é como um bom soldado, é com devoção, é em obediência por amor, como servos de um único Senhor. Eu quero ler Colossenses 3:22. 22, para você entender. Olha só. Servos com vocês 3 versículo 22 em diante, servos obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas como estão sendo quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Sabe por que as pessoas se desviam da igreja? Porque elas se frustram. Porque elas fazem coisas na igreja achando que estão servindo a igreja, esperando uma recompensa da igreja, e aí a igreja não reconhece, a igreja não dá o devido valor, as pessoas não tratam como deveriam tratar, aí frustra, vai embora. Quando nós servimos as pessoas, nós vamos nos frustrar. As pessoas são frustrantes, nós somos frustrantes. Mas toda vez que nós nos frustrarmos por servir alguém ou servir a igreja de Jesus, isso é uma evidência do nosso pecado. Servimos ao, a instituição errada ou a pessoa errada, as pessoas erradas. Porque toda vez que estivermos servindo, precisamos servir como ao Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor. Senhor. E é a Ele a quem nós servimos. Se você ficar querendo recompensa das pessoas, a única coisa que você vai ter é reconhecimento. Mas se você servir a Jesus na vida das pessoas, aí sim, você vai receber a recompensa do Senhor. E a recompensa é Cristo. Jesus vai ser a sua recompensa. Se você fizer para o Senhor, tudo que você for, fizer, for fazer, e você fizer para o Senhor, a tua recompensa será Cristo revelado na sua vida. Uma herança celestial para você desfrutar. Fique em pé aí no seu lugar por um instante. 1 João 4,19. Feche seus olhos por um instante. Eu vou ler bem devagar. Eu peço que, em nome de Jesus... Você preste atenção no que eu estou falando. Como se essas palavras estivessem sendo desenhadas no seu coração agora. Uma caligrafia perfeita. Suave. Doce. Escrevendo no seu coração. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, não porque essa pessoa merece, não porque ela é boa, não porque ela vai me recompensar, mas porque Deus nos amou primeiro. Eu estou falando muito sobre amar a Deus aqui, amar a Jesus com toda a sua vida. E talvez você esteja pensando, como? O que eu tenho que fazer de diferente? Ame as pessoas. Porque Deus te amou primeiro. Jesus fala, quando eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava ferido, vocês me, tra me trataram. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. E os discípulos perguntaram, mas Jesus, quando? Afinal de contas, o que é que o Deus soberano precisa? Que te darei eu? Se o Senhor é dono de todas as coisas... O que posso te dar, Senhor? O que é que o Senhor precisa? Se o Senhor é dono de todo ouro e toda prata, se ao som de Tua voz o mar e a tempestade cessam, se ao pulsar do seu coração todo o universo sentiu, o que te darei eu, Senhor? Como te amarei? ame ao próximo como a ti mesmo que essa seja a expressão do nosso amor a Deus o nosso amor a Jesus e tudo aquilo que estamos fazendo aqui seja só uma desculpa para expressarmos o nosso amor a Jesus seja cantarmos seja chorarmos seja servirmos na escala seja nos assentarmos nas cadeiras para compor o culto, que seja para amar o Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e com todo o nosso entendimento, e a recompensa é Cristo na sua vida, Cristo revelado, Cristo compreendido, para que o seu coração se reapaixone de novo, e eu quero ter um tempo de oração com você agora. E você vai ter a oportunidade de mirar em Jesus e de sair do seu lugar, vir ao altar e se prostrar falando, Senhor, eu não te amei em primeiro lugar, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Eu tenho feito coisas que sugam a minha energia, mas as minhas forças não estão dedicadas em te amar e te conhecer. Eu tenho sido um bom crente, mas não tenho alcançado o seu coração. Tenho feito muitas coisas, mas que se elas passarem pelo fogo, elas vão ser consumidas. sumirem. A vida que eu tenho vivido, não pode suportar o fogo sem ser consumido. É uma vida vazia, angustiante. E você sabe que eu estou falando com você. Se Jesus não está ali, como alvo da sua vida, e você não tem vivido a sua fé como um bom soldado, e você quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para que, porque Ele te amou primeiro, você possa amá-lo, guardando o mandamento dEle. Você pode deixar o seu lugar e vir agora. Trocando as palavras, se você acha que Jesus merece mais de você, deixe seu lugar e venha. Porque tem duas semanas que eu tenho sido esmagado todos os dias. Pela verdade. De que eu não tenho oferecido tudo o que Cristo merece. Isso tem me levado a, uma, a um desespero. Desespero por tocar o coração de Jesus. de não me saciar, porque eu fui aprovado ou reconhecido, porque tem uma régua humana sendo usada para me medir, e eu tenho sido aprovado, Cristo tem me lembrado que isso pouco importa, que isso nada importa, se, e somente se, Ele olhar para mim e colocar um selo de aprovação, Porque não é se você vai perder a salvação ou não. Se você vai para o céu ou para o inferno. A gente só está falando com quem vai para o céu aqui. Mas a Bíblia fala de galardão. E eu creio. De verdade. Que isso é real. E nós vamos viver a eternidade. Com o reflexo materializado daquilo que em vida, aqui antes da consumação dos séculos, foi oferecido em amor ao nosso Deus. Um dia eu entendi que só não ir para o inferno era muito pouco, que eu precisava de algo mais para encher o meu coração de vida. Algo mais para que a minha intolerância, a minha criticidade, as minhas feridas não me afastasse das pessoas e não me afastasse do caminho do Senhor. Disse algo mais: era uma vida totalmente consumida ou sendo consumida, sendo gasta pelo fogo do Espírito. Talvez. Você é aquele crente que se precisasse morrer, pelo evangelho você morreria. Mas você está tendo no Brasil uma oportunidade única de viver pelo evangelho. Viver por Jesus e para Jesus e não estar tá vivendo. É fácil falar, não, eu morreria também, eu não negaria Cristo para não ir para o inferno. Mas você viveria para Cristo em obediência, porque só não, é, não ir para o inferno é muito pouco, comparado a tudo aquilo que Cristo nos ofereceu na cruz, foi liberdade, foi vida, e foi vida em abundância, não qualquer vida, caminhos mais altos, mais elevados, do que os nossos, e não é um pouco melhor, Jeremias fala que é tão mais alto quanto o céu é mais alto do que a terra. Tudo isso está sendo oferecido para nós vivemos em obediência, em amor, queimando, queimando, queimando por Jesus. E muitas vezes nós estamos nos contentando com o selo da salvação. Ah, eu não vou para o inferno pelo menos. quando que a única coisa que satisfez o apóstolo Paulo, e ele fala para o Timóteo, foi o selo da aprovação. Ser usado, só nos coloca no mesmo, na mesma categoria, que a mula e que Satanás. Ser usado por Deus, qualquer um pode ser. A Bíblia diz que se nós não, pregarmos o Evangelho, as pedras clamarão em nosso lugar, até uma pedra pode fazer o que você faz, não é sobre fazer simplesmente, mas é sobre ser aprovado naquilo que estamos fazendo, e a pergunta é, fazemos em amor, mirando o coração de Jesus, nos satisfazemos se as pessoas nos reconhecerem tão somente? Ou eu vou dedicar a minha vida em perseguir o coração de Cristo até alcançá-lo? Como recompensa de uma vida de devoção, de entrega, de amor, de todo o coração, alma, entendimento. Com todas as minhas forças, com toda a minha espiritualidade, com toda a minha compreensão. Jesus te ama, essa é uma boa notícia. É uma notícia que veio do céu para a terra. Mas eu creio que nessa noite, o Espírito do Senhor está sobre nós. Para extrair de nós uma outra notícia e levar para o céu. A notícia de que nós amamos a Jesus também. Eu creio que nessa noite, o Espírito está como fogo provando as nossas vidas. Para que suba aos céus uma notícia. Aqui existem filhos que amam o Pai. Aqui existem soldados que importam agradar o seu Senhor. Aqui existem servos que vão obedecer os seus mandamentos. Eu creio que nessa noite o Senhor está nos aprovando. Jesus, agora prostrados diante de ti. E tão somente e exclusivamente diante do Senhor. Oferecemos a nossa vida a Ti. Não uma parte. Não a maioria. Não quase tudo. Mas a nossa vida. Toda ela. Para o Senhor. Oferecemos a nossa vida com todo o nosso coração com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para te amar e viver uma vida de amor ao Senhor, para agradar o teu coração, eu peço Espírito Santo gere em nós maturidade agora, para diferente daquelas criancinhas que estão acostumadas a dizer, eu quero, eu gosto, eu não gosto, é assim, é assado, não, como filhos maduros, importa a nós abrir um sorriso no seu rosto, Senhor. Porque já estamos maduros o suficiente para saber que o Senhor não tem filhos prediletos. Mas o Senhor tem filhos dos quais o Senhor tem prazer, dos quais o Senhor se agrada. E o nosso desejo nessa noite é sermos como Jesus. Um filho ou filhos que te dão prazer. Filhos dos quais o Senhor se agrada. Miramos em ti, Jesus. Recebe o nosso culto. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso serviço. Recebe as nossas ofertas, recebe os nossos dízimos, recebe a água que damos ao sedento, a comida que damos ao faminto, o abrigo que damos ao estrangeiro, recebe Senhor, o amor que damos às pessoas. Recebe porque nós queremos te receber como herança Senhor. A revelação de quem tu és, como herança das nossas vidas. Para que todo o resto vire como esterco. E só o que é eterno fique. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito nos venha trazendo revelação e sabedoria agora. Pedimos, Senhor, ao, primeiro confessamos. Confessamos a nossa imaturidade, nossa falta de conhecimento das Escrituras. Confiamos nossa falta de discernimento e pedimos auxílio. Ajuda, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria Porque queremos Julgar a nossa própria agenda Julgar as nossas ações e tarefas Julgar os nossos afazeres Para saber se o Senhor está aprovando ou não Nos ajuda Senhor Mostra para nós se o Senhor tem se agradado ou não E aquilo que precisa ser retirado Nos mostra também Aquilo que precisa ser ressignificado para fazermos como para o Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, nos mostra, e aquilo que precisa ser intensificado, porque estamos no caminho, é desse jeito que o Senhor quer, só que o Senhor quer mais, aponta também e derrama o óleo sobre nós, para termos óleo de sobra para queimar nessa vida, que falte vida, mas não falte óleo, que falte provisão, mas não nos falte visão, mas pedimos Senhor, capacita-nos a viver uma vida que te agrada, é a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, você pode é. se levantar, fica aqui na frente ainda, não sai, Miramos em Jesus. Alguém aqui está vendo Jesus agora? Acharam que ia rolar um manto, né? Alguém errou é a gente... Não, a pergunta é literalmente, fisicamente. Alguém está vendo Jesus aqui? Nós miramos o invisível. Para amar o visível. Cristo é o cabeça de um corpo chamado igreja. Nós miramos o Senhor para amar as pessoas. Só assim a gente vai conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Só assim nós vamos conseguir de fato agradar a Jesus, mirando nele. Só Ele. Só Ele é suficiente. Mas a forma como ele pede que nós o amemos é amando o nosso irmão. Por quê? Porque ele diz que é impossível. Não sou eu. É o apóstolo João. O apóstolo mais achegado de Jesus que diz. Ele sabia o que ele estava falando. É impossível amar o Deus que você não vê. Se você odeia quem você vê. O seu irmão. Então talvez... Talvez, Deus esteja pedindo que você tire algumas coisas do seu coração acerca de irmãos seus na fé, para que você possa amá-lo de verdade. Deixa o Espírito Santo falar com você, semana que vem, a gente continua a nossa conversa. Segunda-feira, o horário a ser definido por vocês, nos stories do nosso Instagram, tem uma enquete. Nós vamos ter uma live de até 10 minutos. Quando eu falo 10, normalmente eu uso 7. Mas de 7 a 10 minutos. E a gente vai falar sobre questões práticas desse primeiro traço de personalidade, Miramos em Jesus. Então, entra lá, vota e acompanha daí, né? A, a live que a gente vai fazer. Nas próximas segundas, cinco segundas-feiras, sempre referente ao tema que a gente vai ministrar aqui no sábado Miramos em Jesus é um traço nosso como ministério, como família Holy, tudo que fazemos fazemos para agradar a Jesus como uma desculpa para passar tempo com Ele, servindo as pessoas que Ele nos mandou amar para revelar o nosso amor por Ele amém? amém? faz assim com a sua mão Senhor eu peço que essas palavras fiquem mesmo inscritas no coração do teu povo, palavras poderosas para moldar para aperfeiçoar, para dar forma à mente e ao coração dos teus filhos, para que se torne um traço da personalidade deles, a personalidade espiritual deles. Que ao olharem para nós, as pessoas vejam que nós miramos em ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senta rapidinho, volta para o seu lugar, senta, não sai, não distrai. Peço que gente, você me dê mais uns minutinhos aqui. Eu quero fazer um momento bem, bem legal. Senta, não distrai, não conversa, só senta. Respira fundo, limpa o ranho. Assua o nariz, seca a baba. Vamos lá. Existem algumas tarefas na nossa composição de culto, que elas são tarefas de bastidores. Que a gente só percebe quando dá errado. E eu admiro muito as pessoas que servem nessas tarefas, eu mesmo por muitos anos servi, minha primeira função no role, primeira, a função oficial que eu tive no role foi chegar mais cedo para arrumar as cadeiras, porque elas ficavam empilhadas e nós fazíamos culto lá embaixo no anexo. E só tinha isso disponível, ou o que eu sabia fazer, na verdade, né? Eu só sabia fazer isso. Eu falei, beleza, chegar mais cedo, eu sei. Desempilhar a cadeira, eu sei. Então, deixa comigo. E eu sei que essas funções elas só podem ser executadas de verdade por pessoas que amam a Jesus e fazem para o Senhor. Porque senão, rapidinho elas desviam, elas vão embora, ficam frustradas, ninguém me reconhece, ninguém sabe que hora que eu cheguei mais cedo, estou aqui desde tal hora, vou embora depois. Se a pessoa não tem o um coração em Cristo, ela acaba se frustrando e fica amargurada. Às vezes não se desvia de para o mundo assim e tal, mas... Fica amargurada, aí trava ministério, fica... E tem um casal que eu admiro muito e eu gostaria de honrar aqui nessa noite. Porque quando eu assumi a juventude no início de 2020, duas semanas depois veio a pandemia, ou a pandemia chegou no Brasil. Covid-19 faz referência ao ano de 2019, mas chegou no Brasil em 2020 e nós fechamos os cultos em março de 2020, e naquele período nós não sabíamos muito o que fazer, e eu fui abraçado por algumas pessoas, eu não vou citar todas elas aqui, que compraram a ideia, compraram a visão comigo. Nós éramos um ministério em reformulação, o um ministério que estava começando com muitas lideranças novas, estávamos estruturando, né, Mateus, muitas coisas para o culto. E uma tarefa em especial veio com... exigiu muito de nós como juventude, que foi a tarefa do Qualidade Total. Tínhamos quatro cultos por final de semana e estávamos nos quatro servindo, fazendo tarefas de bastidores que ninguém via. Afinal de contas, as pessoas estavam em casa que era tudo vazio, as cadeiras, às vezes nem cadeira tinha, era o pessoal que fazia o serviço do altar, que estava sendo visto, transmitido, e aqueles que estavam nos bastidores fazendo tudo acontecer. <risos> nós temos as equipes de transmissão, de comunicação, de uma forma geral, mas nós temos a equipe também de qualidade, que é um tipo de, de zela, zeladores do culto, é o, a função real do Levita, a gente fala que Levita é aquele que toca no altar, e também o Levita fazia isso, era só os Levitas que serviam no templo, mas ele serviu em todas as tarefas, inclusive nas, nas tarefas de zeladoria, de cuidar da estrutura. E um casal especial nos serviu de forma voluntária, com muita intensidade, num período que eu estava começando. Eu estava até meio sem saber o que fazer mesmo, como, com o ministério. E eles estão grávidos, o bebê está chegando, eles vão tirar um tempo aí de, de recesso, de descanso, para poder experimentar essa nova fase da vida. E vocês provavelmente vão ficar um tempo aí sem vê-los aqui no culto. Por enquanto ainda vão ver, daqui a pouco não vão mais ver. E eu quero que vocês saibam que eles, não, eles só estão indo para esse, esse período do, do nascimento. Depois eles voltam para estar tá com a gente nos cultos também. Mas eu queria honrar a vida deles nessa noite porque eles também estão passando a liderança do Qualidade Total. Nós anunciamos semana passada no, na reunião profética que o Igor e a Karen estão assumindo no lugar deles nesse tempo. E eu queria chamar o Matheus e a Rê para vir aqui à frente. O, vou pedir para o Rolim é, pegar os presentes ali com a Bru e trazer aqui para a gente. Eu quero orar com vocês reconhecendo que Jesus viu tudo aquilo que vocês fizeram e se agradou de vocês. Vocês engoliram sapo, lidaram com furos de escala dos outros, supriram e cobriram muita coisa, nos serviram muito bem para que o Evangelho chegasse nas casas, para que as pessoas fossem ministradas e eu lembro de uma madrugada que aqui vocês estavam servindo em várias coisas, inclusive operando no câmera, e nós fizemos uma vigília, acho que foi a primeira vigília que a gente fez online e uma pessoa em Minas Gerais que ia se suicidar, entrou no YouTube viu a nossa live da, da vigília e aceitou Jesus ele estava com uma carreira de cocaína na mesa e o um computador aberto e ali ele tomou a decisão de aceitar Jesus e abandonar a cocaína. Isso é uma história de tantas que a gente não não sabe, porque elas se perdem nos bastidores. Mas saibam que aquilo que vocês fizeram tem efeito, tem peso de eternidade. E vocês vão continuar fazendo de formas diferentes, contra outras lideranças, servindo de outras formas também. Mas eu quero honrar a vida de vocês para que isso seja um marco na vida de vocês e de todos nós aqui. Para que a gente aprenda que Deus está nos observando. Deus está nos observando. Não só o que fazemos, mas como fazemos. Ele observa o nosso coração. E nós como ministério queremos presentear a vocês... Espera aí, cadê minha consultora? Maria. Beleza. Presentes no plural porque eles são três. Três. Então é um para o um para rei e um para o Israel. Está tudo dentro dessa caixa? Está tudo dentro dessa caixa. Então nós queremos presentear em nome do Ministério a vida de vocês. Pe pega um mico lá, Matheus, para você poder orar. E fica aqui a nossa gratidão, nosso carinho, nosso reconhecimento. Nós vamos orar por vocês, orar pelo Israel. E daqui a pouco tempo ele vai estar tá aí também, brincando, gritando, tirando tênis igual a Luísa tacando as coisas, no, quem está no louvor, faz parte. Igreja é isso mesmo, é para a gente crescer aqui, ouvindo a voz do Senhor e experimentando a sua presença. Que desde tão cedo o Israel já experimentou e tem experimentado. Então, Mateus, ora pelo Mateus e pela Rê, abençoa a vida deles, e aí você vai poder também expressar o seu carinho por eles nesse tempo, sabendo que muita coisa que só aconteceu porque tinham pessoas como eles e eles servindo nos bastidores amém, fica em pé, estende a sua mão para cá, deixa Deus usar as suas palavras também para abençoá-los, para abençoar a vida do, do Israel, que vai chegar daqui a algum tempo, quanto tempo falta, seis semanas?
1: De três a qualquer
0: coisa, De três a qualquer coisa. então daqui três semanas a qualquer momento, então está aí na iminência já, Mateus ora por eles por favor.
1: Pai, muito obrigado Pai por, pela vida do Mateus, pela vida da Rei, pela vida do Israel, obrigado Pai pelo que... Essa família, Pai, semeou no Teu altar, ó, Pai, com muito esforço, com muita dedicação, em todo em todo esse tempo que eles serviram à frente do Qualidade Total do, do Holy, Pai. Obrigado, porque se nós podemos ver frutos, ó, Pai, dessa área, Pai, no nosso ministério, é muito porque eles se colocaram na brecha, se disponibilizaram, e somos gratos, porque o Senhor os usou nesse tempo, Pai. Queremos declarar, Pai, um tempo de bênção, e de crescimento e de prosperidade, Pai, sobre a vida da família deles, Pai. Nós declaramos, ó Pai, que os laços do relacionamento deles serão fortalecidos, Pai, que os laços, ó Pai, serão ainda mais intensos entre eles, Pai, e nós declaramos que o Israel nascerá, Pai, saudável, mas também já cheio da Tua presença, Pai. Nós cremos que o Senhor tem grandes planos para essa família, Pai, e nós estamos ansiosos para ver, ó Pai, aquilo que o Senhor continuará gerando através da vida deles, Pai. Se manifesta no lar deles, ó Pai, nesse tempo, que eles possam sentir a Tua presença em cada madrugada ali de perdida de sono, Pai, mas, mas também em cada sorriso do filho deles, ó, Pai, em cada detalhe, Pai, nessa nova fase. Nós somos gratos e queremos abençoar os Teus filhos, em
0: nome de Jesus. Amém. amém. Amém, amém. Então, assim, encerramos o nosso culto. Vocês estão despedidos na graça e na paz de Jesus. Vão, façam discípulos, amem a Jesus, amem uns aos outros e vamos festejar, porque Deus é bom, o diabo é mau. E a igreja já venceu, amém?